0: Se vyrábějí díly na obnovu poničené katedrály Notre Dame. Půjdeme se na to podívat do dílny na západě Francie. Připojíme se taky k potápěčům, kteří v Egyptě uklízejí odpadky z korálových útesů. V Bruselu nás čeká akce nazvaná Jaro na hřbitově, která dokazuje, že hřbitov nemusí být jen místem smutku a tichého vzpomínání na zesnulé. A v Polsku navštívíme důlní muzeum, kde si návštěvníci můžou vyzkoušet třeba i práci se zbíječkou.
1: Reportáže zahraničních zpravodajů
0: Když hořela pařížská katedrála Notre Dame, celý svět obletily záběry padající dřevěné věže z 19. století. Její pád vyvolal silnou tlakovou vlnu, která zavřela obří dveře katedrály a uvěznila zasahující hasiče. 60 metrů vysoká věž se stala symbolem požáru i rekonstrukce katedrály. Od požáru uplynuly čtyři roky a řemeslníci už umístili základy nové věže. A jak dodává zpravodaj Martin Balucha, Tesaři na západě Francie teď vyrábějí její další části.
2: Alors Sebastian má v ruce dláto a všude kolem něj jsou piliny. V dílně v městečku Tuar měl na starosti výrobu dekorativních prvků na novou dřevěnou věž pařížské katedrály Notre Dame. Nemůžeme si dovolit chyby ani u těch nejmenších částí. Práce vyžaduje velkou zručnost, koncentraci a dostatek času. Když hořila pařížská katedrála, tak byl Sebastian v Indonézii a dokončoval inženýrské studium. Svou profesní cestu ale nakonec přehodnotil a vyučil se tesařem. Díky tomu se teď může podílet na historické rekonstrukci katedrály Notre Dame a přitom obdivuje zručnost řemeslníků v 19. století.
1: Lidé tehdy neměli takové přístroje na zvedání nebo ořezávání jednotlivých dílů. I přesto pracovali skoro stejně rychle, jako my se všichni Těmi to je
2: na rekonstrukci katedrály padly tisícovky pečlivě vybraných stromů z celé Francie. Některé řemeslníci využili na stavbu krovů, jiné si tesaři sami vyhledávali na pilách, aby z nich mohli vypracovat další části věže, upřesňuje Théo z dílny na západě Francie. Dokončili jsme zábradlí a
3: 8-4 lístků, kterými bude procházet daní světlo do dřevěné věže. Některé dekorativní
2: prvky plní důležitou strukturální funkci. Bez nich by dřevěná věž nemohla odolávat větru. Technici musí při projektování nové dřevěné věže počítat i se změnou klimatu, potvrzuje inženýr Dominik Kalvi. Vítr se mění. Ve Francii máme specializované výzkumné centrum, které předpovídá, že v následujících čtyřech stoletích vítr zesílí zhruba o 20% ve srovnání s 19. stoletím. Tím pádem se výrazně zesílí tlak na jednotlivé díly stavby. Inženýři vycházejí z archivních plánů, které po sobě zanechal architekt Viole Le Duc. Bez této dokumentace by bylo takřka nemožné ji postavit podobně. Práce a následné propočty komplikuje i použití čerstvého nevysušeného dřeva. Některým kusům dřeva bude trvat 25 až 30, Let, než se stabilizují. Musíme ověřit a namodelovat všechny etapy, než dřevo přestane pracovat. Na přestavbě katedrály se ve francouzské dílně podílí i dva Američané, jeden z Bostonu a druhý z New Yorku. Aby se dostali až sem, tak museli splnit náročné výběrové řízení. Musel jsem doložit svůj životopis
4: a přehled své práce, abych dokázal, že tu práci zvládnu dělat. Je hodně lidí, kteří by se chtěli zapojit do rekonstrukce Notre Dame. Hodně francouzů je víc než schopných vykonávat tuhle práci. musel jsem dokázat, že můžu přinést
2: cenné zkušenosti. Američan Jackson Dubois pracoval na rekonstrukci katedrály Notre Dame už doma ve Spojených státech, kde pomáhal s přípravou krovů pro pařížskou katedrálu. Do Francie se dostal v květnu a zůstane tu až do července. Říká, že je to zkušenost, kterou se bude chlubit v následujících letech. Po zbytek života budu kolegům a přátelům říkat, že jsem se podílel na
4: rekonstrukci dřevěné věže pařížské katedrály Notre Dame. No už abych si
3: k tomu chystal vyprávění.
2: Francouzský prezident Emmanuel Macron hned po uhašení požáru vytyčil ambiciózní cíl – rekonstruovat katedrálu do roku 2024. Řízením prací pověřil žána louis Žorželéna. Francouzský generál Českému rozhlasu řekl, že Francie tuhle bitvu zvládne a katedrálu zpřístupní do konce příštího roku. Ze západní Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
0: Potápěči z Egypta a Evropy se dali společně do úklidu korálových útesů. Minulý týden je ještě trochu popohnal Světový den oceánu, který se slaví už více než 30 let. Zběr odpadků z třeba 20-metrové hloubky se stává součástí egyptské potápěčské etikety. A jde o hodně. Egyptské korálové útesy, kterým se ve své reportáži věnuje Štěpán Macháček, jsou světovým unikátem a nadějí na záchranu i těch ostatních, které ve světě odumírají.
1: Zdejší nevládní organizace HEPKA vyráží jako každý den ráno z Hurgátské maríny. Tentokrát ale není cílem jen monitoring chování výletních lodí. Dneska se jedou čistit přímo korálové útesy. Mustafa Abdallah tu sedí na přídi a velí dnešnímu výsadku podmořských
3: uklízečů.
2: Je to součást kampaně za uklid korálových útesů. Minulý týden jsme byli uklízet na severu Hurgády. Teď jedeme na útes zvaný Abu Ramada. Sejdeme se na místě s loděmi z potápěckých center, na kterých přijedou pomáhat potápěči dobrovolníci.
1: Jsou to turisté, potápěči, ale i zaměstnanci a instruktoři místních potápěcích center, na palubě je i instruktorka Jana Samcová, která žije v Hurgádě už dva roky.
5: Ano, jo, je to takový můj koníček, dá se říct, protože já prostě miluji moře vod jak živa, a to je jeden z důvodů hlavních, proč jsem vlastně se přesídlila do Egypta, takže kdykoliv mám možnost a pracovní povinnosti mi to dovolí, tak se právě účastním v akcí nebo i sama, sama se aktivně prostě vydám do vody a sbírám odpadky.
3: Tak a jsme na místě
1: nad korálovými útesy u ostrovku Abu Ramada. Jsou tady úvazy pro bezpečné kotvení lodí, aby nepoškozovali korály. I to je práce organizace HEPKA.
3: Je, hned, kde, 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 kde.
1: Abdalách rozděluje skupinu a ukazuje, kterým směrem se kdo vydá. Potapěči se začínají soukat do neoprénů, připravovat lahve, oblékají si rukavice, protože mezi odpadky na dně může být cokoliv. Jana mi ukazuje, že nezbytnou součástí úklidu podvoru je ostrý nůž. Postupně se všichni brhají do vody, z lodi za nimi házejí pytle, do kterých budou potapět či sbírat odpadky. Asi po hodině už je podávají plné na polubu. Bylo tam něco překvapivého dneska na
5: Překvapivého a jiné. Spousta. Plastů, rozbitý skleničky, lahve, kusy dřeva, ty vlasce, vlasce. dokonce i dámský hygienický potřeby.
1: A je to běžné pro potápěči dneska, že když se potápějí, tak sami od sebe vidí nějaký odpadek, tak ho seberou.
5: Určitě, určitě. Teď je to vidět i víc než dřív. Prostě e, lidi si všimli i díky vlastně sociálním mí- médiím, že potápěči i, i šnorchlisti prostě mají tu vodu tak rádi a ty ryby a všechno okolo, že e, se nechtějí potápit vlastně ve špinavých vodách. Takže všechno, co najdou, tak automaticky sbírají. A ono i vlastně v rámci těch potápěckých výcviků, tak řada těch organizací přímo jako vybízí ty potápěče, aby e, byly eko, a vlastně kdykoliv něco najdou, tak to pozbírali a zachovali vlastně i ten ekosystém pro budoucí generace.
1: Říká instruktorka potápění Jana Samcová. A že jsou egyptské korálové útesy světovým unikátem, to ví dobře ředitel organizace HEPKA Nur Farid. The great
4: Je vědecky dokázané, že egyptské útesy budou posledními přeživšími korály na zemi. Důvodem je globální oteplování a biologické souvislosti. Egyptské korály jsou tak místem naděje a všichni by se na záchraně posledních žijících korálů měli podílet. Po vymření
1: korálů jinde ve světě, tak budou ty odolné egyptské genetickou základnou pro obnovu světové korálové populace. Z Hurgády Štěpán Macháček, Český rozhlas.
0: A s autorem reportáže o úklidu egyptských korálových útesů jsem teď živě ve spojení. Hezký den do Afriky, Štěpáne.
1: Hezký denitko.
0: V jakém stavu jsou korálové útesy v Egyptě a co je v současnosti nejvíc ohrožuje?
1: No, ku podivu, v relativně dobrém stavu, alespoň to říkají oceanologové i místní oceanologové, v tom smyslu, že mají možnost porovnávat se stavem korálových útesů jinde ve světě. A tvrdí, že zatímco jinde ve světě, a tím mám na mysli hlavně Tichomoří, kolem Austrálie a podobně, ty korály v podstatě umírají a jsou mrtvé, tak říkají, že v Rudém moři, alespoň v té egyptské části Rudého moře, jsou to pořád korály živé. A říkají, že to jsou vlastně poslední. Žijící, rozmnožující se korály na světě. A přisuzují to tomu, že jsou to vlastně nejseverněji položené korály a díky tomu jsou zvyklé na kolísání teploty vody. A říkají také oceánologové místní, že nakonec pravděpodobně budou ty egyptské korály nebo ti egyptští korály vlastně takovou základnou genetickou pro případnou obnovu korálu jinde ve světě, protože jsou skutečně ne- 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 nejotlužilejší a nejtrvanější takže takto to vypadá velmi optimisticky, ale pochopitelně jsou tu obrovské tlaky, hlavně ze strany masového turizmu, který je příliš masový na to, aby tím způsobem nadále to místní životní prostředí to snášelo, takže bude určitě velká debata o tom, jestli turismus a hlavně potápění a ty výletní lodě a podobně nějak omezovat nějakými poplatky třeba a podobně, protože ty miliony lidí, kteří tam dneska jezdí, tak je to prostě příliš velká zátěž na ten, na ten ekosystém.
0: Čem je ekosystém Rudého moře v Egyptě vlastně tak výjimečný?
1: Je to právě tím, že dodnes je zachovaný jak tedy v podobě právě těch korálů, ale k tomu patří i ten ostatní život v moři. Je to takový paradox, že když se díváme ze břehu na to moře, tak vlastně vidíme jenom poušť a zdánlivě mrtvou krajinu bez života, ale jakmile ponoříme hlavu pod hladinu, tak tam se ten veškerý život odehrává a je naopak extrémně bohatý. Takže jsou to, je to vlastně symbioza těch korálových útesů a Ryb, které k tomu patří, protože jedno bez druhého by žít nemohlo. A znovu, je tady teď velký boj o rybolov, protože jenom velké, velmi malá část pobřeží Rudého moře v Egyptě je chráněna tak, že je tam úplně zakázaný rybolov. Na většině, a to je třeba 90 toho pobřeží, je rybolov sice regulovaný, takže je tam rybolov sezónní, ale nikoli v zakázaný. A je to znát, a právě biologové říkají, že ani takhle to dál nepůjde, protože i přes tu regulaci, je ten, to vylovení ryb, rybých druhů příliš vysoké a že ty druhy skutečně vymírají.
0: Ty jsi v reportáži několikrát uvedl jméno nevládní organizace HEPKA. Jaké má aktivity?
1: HEPKA vznikla v podstatě ze strany načenců potápěčů. na začátku 90. let. Bylo to to, že právě tito potapěči viděli, jak stále přibývající v letní lodě ničí korálové útesy tím, že vyhazují kotvy, kotví na nich, ty kotvy rozbíjely útesy a podobně. Takže první úplně aktivitou této nevládní organizace bylo to, že vytvořila speciální úvazy pevně ukotvené u dna, na které se pak začaly ty lodě při přivazovat místo kotvení, takže přestali narušovat tímto způsobem ty korálové útesy. Potom během těch desítek let, které už vlastně hebka existuje, tak ještě ty své výrazně rozšířila. Dneska třeba organizuje i sběr odpadů a recyklaci odpadů na celém pobřeží Rudého moře, čili v Hurgádě, v Marsa Alam a podobně. A je to, bych řekl, velký průkopník zájmu o životním prostředí tady v Egyptě. A zajímavé bylo, že u úplného začátku hepky stály Egyptané egyptští potápěči, pak se přidali i cizinci, protože dnes stále více cizinců v hrugádě bydlí a žije. A nakonec vlastně HEPka dává takový nebo udává tón zájmu o životní prostředí v celém Egyptě nejen na pobřeží, protože, co si, budeme, co si budeme povídat, v této zemi byl ten zájem vždy trošku upozaděný a teď tedy vidí i lidé z jiných částí Egypta, že ten zájem o to životní prostředí a péče a ochrana životního prostředí, že je vlastně důležitá a že v Hurgádě třeba to právě jde.
0: Z Egypta ve spojitosti s mořem přicházívají zprávy o napadení turistů žraloky. ostatně stalo se to už i letos. Dá se říct, že těch útoků přibývá?
1: V posledních letech je skoro každý rok nějaký a Přibývá jich samozřejmě, nedá se úplně jednoznačně říct, že to není třeba v souvislosti s také rostoucím počtem návštěvníků a koupajících si lidí a podobně, ale na základě třeba rozboru toho posledního útoku žraloka, který se stal tedy teď v červnu v Hrugádě přímo v centru Hrugády, tak jsou tam některé dost znepokojivé věci. Jedna z nich je ta, že se došlo k závěru, nebo tedy biologové došli k závěru, že ten útok nebyl z nějaké z nebo, nebo špatné řekněme, konstelace, což říkali, že byl, byla příčina útoků předchozích, ale že ten útok byl, nebo důvodem toho útoku bylo to, že ten žralok byl prostě hladový a skutečně šel po těch koupajících se lidech z důvodu, že se, že se potřeboval najíst. A, Zatím stojí právě to vylovování, ten výlov ryb v Rudém moři, protože ubývá potravy pro žraloky a jestli skutečně se ta příčina potvrdí, tak potom je to nepříjemný trend, protože těch útoků může přibývat a útoků skutečně v tom smyslu, že že žraloci nenajdou potravu a budou tedy ji vyhledávat přímo u pláží a přímo na mořském pobřeží, tam, kde se lidé koupou.
0: Děkuju za vysvětlení a také děkuji za povídání o Egyptě a Rudém moři. Celkově to byl štěpán macháček, přeju hezký den do Egypta.
1: Napodobně naslyšenou posloucháte pořad reportáže zahraničních zpravodajů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Hřbitovy a architektura hrobek bývají pestrou výkladní skříní různých období naší historie. To si uvědomují i představitelé belgické metropole Bruselu. Společně s dobrovolníky tak už druhým rokem uspořádali akci nazvanou Jaro na Hřbitově. A letos se zaměřili na secesy v pohřební symbolice. Na největším bruselském hřbitově tak návštěvníky čekali komentované prohlídky s vystoupeními básníků či hudebníků. Mezi náhrubky natáčela zpravodajka Zdenka Trachtová.
6: Asi 20 lidí, pohodlně usazených v trávě mezi náhrobky padlých britských vojáků, si vychutnává hudbu Flair a Jonase. Dvou mladých umělců, kteří tráví slunečnou neděli ve zděném altánu uprostřed 30-hektarového hřbitova a svojí tvorbou zpestřují návštěvníkům komentované prohlídky. Hlavní roli ale dnes hraje průvod znalec Hřbitovů, který nás provází a postupně ukazuje největší secesní poklady, které Hřbitov skrývá.
4: Když secese na konci
3: 19. století vznikala, tak byla považovaná za velmi avantgardní revoluční styl pro liberální volnomyšlenkářské lidi. Oblíbili si ho třeba tehdejší podnikatele, nově bohatí lidé, kteří nepatřili ke šlechtě. Volili secesy jako architektonický styl pro domy, v kterých žili a v některých případech i pro své věčné pro pohřební monumenty.
6: Prohlídko hřbitová na několika místech zpestřují i básníci a básnířky. Jmenuji se Sidney a báseň, kterou jste právě slyšeli, jsem sama napsala. Jmenuje se Otcovský jazyk. Průvodce Tom vede skupinku k masivní žulové hrobce s nápisem Francois Fairhaven. Na jejím vrcholku je skulptura kamené rakve na bronzových nožkách. Autorem pomníku je světoznámý secesní architekt Viktor Horta.
3: Zajímavý je výběr materiálů. Základ tvoří norská černá žula, na něm je část Nazelenalé žuly z Norska. Tento náhrobek z roku 1910 stál 14 000 franků, což bylo opravdu hodně peněz. Za tuto částku jste v té době mohli v Bruselu postavit dům.
6: Horta za svoji kariéru vytvořil celkem 11 hřbitovních pomníků.
3: Tvorba hřbitovních monumentů byla podle něho pro architekta vůbec nejdůležitějším úkolem. Když přišla od klienta poptávka na vytvoření hřbitovního pomníku, všechno ostatní šlo stranou.
6: Tom pracuje jako dobrovolník pro organizaci Epitav, která pečuje o kulturní dědictví na hřbitovech. Sám sebe v nadsázce označuje za nekroturistu. Zajímá mě, proč se právě hřbitovy stali jeho
4: koníčkem.
3: Když navštívím hřbitov, cítím se naživu. Myslím, že pak více rozumíte, co je podstata života. Jste konfrontován se svým osudem, který se týká každého z nás, Jednoho dne zemřeme, to je jisté. Myslím, že to musíte přijmout, uvědomit si to a respektovat to.
4: A
6: proč se organizace Epitaph věnuje údržbě hřbitovů? Nepečují snad lidé o hroby svých předků sami?
3: Sledujeme, že čím dál víc pohřebního dědictví mizí a je ohrožené kvůli nedostatečné údržbě. Náhrobky jsou rozbité, zničené, aby se udělalo místo pro nové. Je zde nový druh umělecké a kulturní hodnoty, který v podstatě mizí. A zvláště v zemích, jako je Belgie, kde probíhá hodně kremací, tak celý koncept toho být pohřbený a, co to znamená, v podstatě mizí.
6: Lidé si mohou dle belgických zákonů pronajmout hrobové místo na 50 let. Pokud poté pronájem neprodlouží, připadá místo městu, které hrob může vyprázdnit, odstranit a místo přeprodat někomu jinému. Hrobkám na hřbitově v Evere to ale nehrozí. Některé sice viditelně chátrají, ale celý hřbitov je díky bohaté vegetaci považovaný za přírodní památku. A desítky konkrétních hrobek jsou navíc ještě chráněny jako kulturní dědictví. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas. Když
0: počasí nepřeje vycházkám venku, můžete zamířit podzem. V nejstarším polském černuhelném dolevnové rudin daleko Broumovského výběžku je otevřeno celoročně. Už 26 let slouží jako muzeum a má soukromého majitele, respektive majitelku. Expozice muzea je interaktivní. Můžete si tam vyzkoušet třeba rubace s bíječkou. Kolegu Pavla Nováka tak návštěva starého dolu v jednu chvíli dost zaskočila.
6: Je muzeum, vykupila. To už.
4: Paní vás. Barbara Korbas plastik. Důl, ale není to uhlobaronka, je to ředitelka muzea dolů v Nové Rudě.
0: Ideou Naší myšlenkou a misí, kterou jsme si vytkli, je ukázat turistům, jak těžká byla práce horníků. Každý náš průvodce při každé prohlídce upozorňuje i na to, že toto byl také nejnebezpečnější důl v Evropě kvůli vývěrům oxidu uhličitého.
4: V dole se mohou návštěvníci všeho dotýkat. Vyzkoušet si třeba vrtat do měkké podlahy, tedy chodníku ve štole, nebo nabírat lopatou zhromady uhlí.
3: Horník totiž
4: za jednu směnu přeházel průměrně 13 tun uhlí.
3: Každý tak může zjistit, jaká to byla dřina.
4: Tak Musíme si vzít každý helmu a dolů do podzemí se vydáme s panem průvodcem Pavlem Rarukem. Já si vezmu třeba žlutou helmu má to nějaký význam, jakou barvu má ta helma toho člověka? Každé helma má svoje značeně. Nědé helmy měli ti horníci, kteří opravdu dobývali uhlí, červené měli elektrikáři, zelené to nosili
2: ti, kteří se připravovali, uční,
4: bílé to měli dozorčí, to má pan Pavel, a já mám tedy žlutou a toprý měli nějací převozníci, ale toprý se dozví až dole v dole, dole, co vlastně dělali. V tě se může turista chopit třeba zbíječky, tedy pneumatického kladiva, podívat se na pásový dopravník, nebo jak se rube uhelná sloj strojově. A pan Pavel Raduk má v záloze i další překvapení. To je šťanové, do... Tohle je důlní kombajn, který sloužil vlastně k vydobívání toho uhlí z uhelné sloje. Pod ním je pásový dopravník, kterým se to uhlí odváželo dál a tam ho někdo nakládal na vozíky. <tějí> Aha, co to je? Zduch Koválny, čili Skarvník. Dobře, dobře. Tak to je. To je duch, duch dolů, kterému se říká pokladník. Už tady snad nebude nic dalšího. Už jen bezpečnostní pneumatická lampa, ve které vyrábí proud dynamo poháněné turbínkou na vzduch. Když se hadička s proudícím vzduchem třeba pádem kamení přeruší, nevznikne jiskra a důlní plyn nevybuchne a nakonec přišlo i rozluštění záhady mé žluté helmy. V se tři kubelky, čili gurniče toalety. Mm-hmm. Tady dole, a to tady, tady jsou takové tři tady jakoby mýhodiaže, popelnice, mýhodiaže, tady úplně v rohu, a to jsou hornické toalety, záchody, a jak říká pan Pavel, tak e, právě o ty se starali e, ti horníci, kteří měli žlutou helmu. Takže já mám žlutou helmu. No výborně. Prohlídka v Polsku nejstaršího a v Evropě nejnebezpečnějšího dolu končí výjezdem žlutým vláčkem na povrch, kde se u kolejiště ještě naposledy s návštěvníky loučí důlní duch pokladník. Dojmy z exkurze jsou tak docela silné, protože trochu připomínala projížďku strašidelným zámkem. Z Nové rudy Pavel Novák, Český rozhlas.
0: A to byla poslední z reportáží dnešního pořadu. Hezký den s Českým rozhlasem Plus přeje Jitka Malá.